0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Megvan írva a cselekedetek könyve második részében a 44. versben. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Ez Isten igéje. A sorozatunk előző alkalmával múlt héten azt láttuk az igében, hogy a keresztény gyülekezet tagjai a hívő emberek, a hívő keresztény emberek, akik megtértek, akiket akik szíven talált az ige üzenet, akik megkeresztelkedtek, akik kapták a lélek ajándékát, és nagyon fontos módon arról, arra is tanított minket az ige, hogy akiknek az életében változás indult el a lélek inspirálására. És arról is beszéltünk múlt vasárnap, hogy, hogy ezek a hívők kitartóan részt vettek, és ezek voltak a, a keresztény gyülekezet alapillérei, kitartóan részt vettek az apostolitanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. És ezek közül az elsőről meg az utolsóról beszéltünk hogy mit jelentett az, hogy ők elköteleződtek az igehallgatásában, az apostoli tanításban, illetve az imádságban, az ima közösség megélésében. És említettem, hogy külön lesz majd szó, külön részben, a sorozatban lesz szó a közösségről, ez lesz a mai alkalommal, és majd fogunk külön beszélni a kenyér megtöréséről, ami az úrvacsorai közösséget is jelenti, és az asztal közösséget is, egy életközösséget a keresztényhívők között. Most tehát a közösségről fogunk együtt gondolkozni, igen, vezetése alapján. És mikor fölírtam magamnak ezt a témát, hogy ma a közösségről lesz szó, és próbáltam a vázlatot megérni hozzá, akkor rögtön eszembe jutott ez a gondolat, hogy vajon mi a relevanciája ma a közösségről való gondolkodásnak. Lehet-e egyáltalán érvényesen hozzászólnunk a közösség témájához? Egy olyan világban, gondoljátok bele, egy olyan világban tudunk erről beszélgetni, ahol a leggyakoribb fotó téma az ember önmaga, a selfie, Akkor az emberek bárhova mennek, bármilyen eseményen részt vesznek, bármit tapasztalnak, a legfontosabb számukra nem az, hogy ezt mondjuk másokkal élik meg, vagy, vagy hogy mit jelent ez egy közösség számára, hanem az, hogy ez mit jelent nekem. Hogy én hogyan fotózom le maga ebben a helyzetben és egyéb élethelyzetekben. lehet relevánsan gondolkodni, beszélgetni a közösségről, olyan világban, amiben idézőjel betéve a legnépszerűbb irodalmi műfaj, a komment. Amikor valaki azt akarja közölni mindenkivel, hogy én bármihez értek, bármihez hozzá tudok szólni, bárki életénél, én életében én bele tudok szólni, és mindenkinél jobban látok kérdéseket, és ezért kommentelek, ha kell, ha nem. Lehet a közösségről gondolkozni egy olyan világban, ahol az én központú szemlélet, tönkretette az összes kapcsolatot. Ugye nincs olyan nap alatt, vagy próbálja tönkreteni, inkább, így mondom, nincs olyan nap alatt, hogyha megnézitek a Biblia első lapjait, a bűneset történetét, azt látjuk, hogy, hogy éppen a kapcsolatokat rombolja szét instant módon a bűneset. Megromlik a, a kapcsolat a teremtő Istennel, a addig szeretet kapcsolat volt és harmónia, megromlik a kapcsolat a másik emberrel, az embernek önmagával is lesznek problémái, és elkezd küzdeni ez a kapcsolat is megromlik és természetesen a teremtett világgal felépített, csodálatos kapcsolat is megromlik. Így van az, hogy ma ebben az individualista szemléletben nem azon gondolkodik az ember, hogy mit hagyunk magunk után, mi lesz majd a következő nemzedékekkel a teremtettség tekintetében, nem csak azon, hogy most én ebben hogyan találom meg a saját kényelmemet. És nekem azzal hogy mondjuk egy plastik palackot a szelektívbe dobok-e, vagy sem, és gondolok-e arra, hogy ez majd hova jut valamikor, vagy lebomlik e vagy mi történik ezzel? Nem, mert az ember alapvetően én központúan gondolkozik, és ezért különösen nehéz a közösségről gondolkoznunk ma, vagy beszélgetnünk erről. És még egyet hat fűzek hozzá, az is nehézé teszi a közösségről való beszélgetést, hogy az egyén igazságaink fölében ülnek Isten igazságának akkor kapcsolatok tönkre mennek, házasságok vannak tönkremenőben vagy emberi kapcsolatok nehezülnek meg egy közösségem belül, akkor mindig ez történik, hogy az egyes emberi igazságok felnövekednek, egymásnak feszülnek, felágaskodnak, és az Isten igazsága kezd egyre kicsibé válni és relativizálódni, ha egyáltalán szóba kerül, ezért is nehéz a közösségről beszélgetni. Olvastam, pontosabban hallgattam egy amerikai igehirdetőnek a tanítását, és a saját élményét osztja meg, akkor elmondja, hogy egyszer valahol Új-Mexikóban, tehát déli területeken, a spanyol, a félig-meddig spanyol-ajkú területeken tanított, és hát egy kicsit hosszabbra nyúlt már a, a tanítás. Reméljük, hogy ma nektek ebben nem lesz részletek, hogy nehezüljetek már nagyon a végére. Szóval egy kicsit hosszúra nyúlt már a tanítás, mint annak idején, amikor Pál tanított és hoz elaludt és leesett az ablakból. És egy csodát kellett végrehajtani, hogy Isten dicsősége megmutatkozzék. Szóval hosszúra nyúlt a, a tanítás. És egyszer csak azt érzékelte a, a prédikátor, hogy, hogy, hogy van egy kis ellenállás a hallgatóság, hogy fészkelődtek, és megállt a prédikációba, és azt mondta, hogy ne csináljátok ezt, testvérek. És hogy nem tudták, hogy mire gondolnak, most mit csinálnánk, hát itt ülünk, és hallgatunk téged, hogy azt, hogy ne csináljuk ezt. És akkor megosztotta velük, hogy hát azt érzékelem, hogy, hogy másoljának a gondolataitok. Hogy egy, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha azt érezném felületek, hogy, hogy itt ültök, és azt gondoljátok, hogy nagyon jó helyen vagyunk, legjobb helyen vagyunk, szent helyen, szent időben, szent cselekményt hajtunk végre, de már azon jár az eszünk, hogy utána, majd a takó étteremben hogyan fogunk ajánni egymással. Hogy milyen finom vacsorát fogunk enni utána. És lehet, hogy néha mi is szoktunk így jelenlenni egy-egyige hogy egy picit hosszabbra nyúlik számunkra a tanítás, hogy elvesztettük a fonalat, de közben azért azt érezzük, hogy jó helyen vagyunk, mert végül is ez a szent hely, egy szent idő, egy szent cselekmény, és milyen jója hétnek ez az egy olyan szent cselekmény, amit most erősen, mondom, kipipálhatok, mert most itt voltam. De közben lehet, hogy azon jár az eszem, hogy milyen finom, és összefut a, szája, a szájomban nyál, milyen finom húslevest főzött a feleségem, és ez már ott fog gőzölögni, amikor hazaérek, és milyen jót fogunk együtt kajálni. És erről tanított ez a prédikátor, hogy, hogy itt valami félreértés van. A keresztény testvéri közösség az nem korlátozódik a templom falain belőre. A keresztény testvéri közösség az csupán azt jelenti, hogy egy időben egy órát eltöltünk egy helyen, és figyelünk Isten tanítására, hanem az az élet minden területére igaz kell, hogy legyen, és minden területre ki szeretné terjeszteni a lélek a testvéri közösségnek a megélését. Vagyis a keresztény gyülekezet által megélt, megtapasztalt testvéri közösség szerves része az életünknek. Például, amikor együtt étkezünk, ez a gyülekezet után elment együtt, és együtt tettek, de közben Krisztusi közösségben voltak együtt. Tehát amikor együtt eszünk, közösségben vagyunk, amikor együtt ülünk egy váróterembe, és felismerjük egymást, hogy vagy egy tagjai vagyunk, és beszédbe egyedünk, amikor az Aldiban találkozunk egymással, vagy éppen az utcán, vagy a villamoson, vagy ügyintézés közben, akkor az, az nem csak egy gyülekezettől független világi pillanat, és találkozás, hanem az ott konkrétan testvéri közösség. Azért, mert nem csak itt vagyunk testvérek, hanem ezekben az élethelyzetekben is, amikor köszönthetjük egymást, akár áldásbékességben is, nem kell azt szégyelni, köszönthetjük egymást testvéri módon, kézfogással, örvendezve egymásnak, és megosztva egymással, amit éppen gondolunk, érzünk. Fontos alapillér, tehát a közösség, hogy erről gondolkozzunk, bármennyire ellentmond ennek az a világ,on élünk, az individualista szemléletével. És engedjétek meg, hogy ennek kapcsán először beszéljek arról, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy együtt voltak. hogy ez az alapigénk. Hogy akik hittek, azok együtt voltak. Aztán arra nézzünk rá, hogy mi a két alapvető és fontos és egymást kiegészítő rétege a keresztény közösségnek, a templomi közösség és a kisebb körben, közösségben megélt közösség, és végül csak szerűen rátérek arra, hogy mik a közösségnek az áldásai. Nézzük tehát, azt olvassuk az igében, hogy mindazok, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Ez volt az alapigénk. A második feléről nem fogok szólni, azt ne keresétek az üzenetbe, hogy mikor fogok arról beszélni, hogy mindenük közös volt. Arról majd lesz egy külön rész, amikor az anyagiakhoz való hozzáállásról, az adakozásról, a javany megosztásáról fogunk beszélni. Ott majd szó lesz erről ígérem. De most erre fókuszálunk, hogy akik hittek, együtt voltak. Fontos látni, hogy a keresztény közösség alapját, forrását, legitimitását nem a csokordinamika vagy valamely más pszichológiai alap elvadja meg, hanem az alap, a forrás, a minta Szent Háromság Istenben kielentett közösség. Ennek a valósága, ennek az igazsága. Ahogyan Isten kijelenti magát, mint atya, fiú, szentlélek, és ezzel mint ad számunkra. hogy Augustinus fogalmazta, az atya az, aki szeret, a fiú az, akit szeret, és a szentlélek a szeretet, amely egybe fogja átjárja ezt a szeretet kapcsolatot. János Evangélium a 17. részében így imádkozik Jézus a főpapi imádságában. atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mit jelent ez? Sokszor szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy Isten képűség. Hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Fontos látni, hogy ez, ez nem valami elméleti tanítás. Isten képűség. Nehéző, megfoghatatlan, Nem. Mert nagyon valóságosan jelenik meg abban, hogy ahogyan Isten megteremtette az embert, beleteremtette azokat a tulajdonságokat, amik csak Istenben vannak meg, amik belőle fakadnak tökéletes igazságban, szentségben teremtette meg, vele való kapcsolatra teremtette meg az embert, és ez az Isten képviség ugyan megromlott a bűnkövetkeztében, de Krisztusban elkezdhet helyreállni. Erről gondolkozunk ma, hogy ez hogyan történhet meg. Mert erre jött bennünket Isten, hogy lássuk meg, hogy valahol milyen Isten belén teremtette a kapcsolatra való alkalmasságot. Belén teremtette az Úrral való kapcsolatra és az egymással való kapcsolatra való alkalmasságot. És szeretné, hogyha ez megújulna bennünk, ha ez újra kiformálulna bennünk. Mert a közösség nem ott kezdődik, amikor Ádám évában meglátja a hozzáülő segítőtársat, hanem sokkal korábban Istenben öröktől fogva létezik ez az az örökké való tulajdonság, a kapcsolat, a kapcsolatra való alkalmasság, a közösségre való alkalmasság. És ezt a mintát, ennek az isteni eredetű közösségünk a vágyát írja a szívünkbe Isten. És ezért olvasunk erről, hogy így alakul meg az első közösség, az első gyülekezet, és ők keresték napról napra, keresték egymás társaságát, az egymással való közösség lehetőségét. És hadd mondjam rögtön, amit múltkor is említettem, fontos ezt látni, hogy Isten nem bűntudatot akar kelteni bennünk. Az elmúlt alkalommal arról beszéltem, hogy az apostoli tanítás kapcsán, hogyha valaki úgy érzi, hogy az elmúlt héten keveset olvasta a Bibliát, vagy már nagyon régen követte a, a napigét, vagy ritkában imádkozott, akkor nem azért szembesít ezzel bennünket Isten, hogy bűntudatot keltsem. Hogy milyen rossz voltam, hogy mennyire nem feleltem meg az elvárásoknak, hanem inkább azért beszél erről Isten igény, hogy felébressze bennünk a vágyat. Hogy újra olvassuk az igét, hogy újra imádkozunk, hogy újra közösségben legyünk vele. És most is ezt szeretném hangsúlyozni. Nem bűntudatkeltést hozzálénk az igen és a lélek. Hogyha elbuktál ebben, ha nem gyakoroltad a közösséget, ha kicsit visszahúzódó voltál, hogyha ha neked elég az, ami, ami van, bejössz a templomba, meghallgatod, hazamész, ne érezz el miatt bűntudatot, nem ezt akarja mondani Isten igéje. Inkább azt, hogy ennél sokkal többet is akar neked adni és ennek a közösségnek. Mert ezt készítette el az őt szeretőknek, a benne hívőknek. A vágyat szeretné felébreszteni bennünk. A bűnkövetkezménye, hogy eltávolodunk egymástól, a megszentelődés, az újjászületés, átformálódás következménye, hogy újra lesz utunk egymáshoz, és közösségben lehetünk egymással. Ha megnézzük a bibliai ívét ennek a témának, csak nagyon, tényleg nagyon vázlatosan mondom, akkor azt látjuk, hogy az Új Szövetségben Isten számára rendkívül fontos a közösség. A legeklatásabb példa az, hogy, hogy Isten elhív egy népet. Ez egy közösség. Vannak persze választottjai, egyes proféták, vezetők, emberek, de alapvetően egy népet szólít meg. Egy népet akar kivezetni a fogságból, egy népet akar átvezetni, próbákon, és egy népet akar bevezetni Kánaán földjére. És egy népnek a törvényt, és egy népnek jelenti ki magát. közösségre hívta azt a népet, és közösségre hív bennünket is. És figyeljétek meg, hogy Jézus nem egy tanítványt hív el magának, hanem egy közösséget, tizenkettőt. Megtette volna, hogy kikeresi egy, egy casting formájában a, a legalkalmasabbat, a, a legjobbat, aki a legtökéletesebb, a, a legjobb, aki a képzelt, aki ismeri az írásokat, akire rá lehet bízni, a, a titkokat, a kielentéseket, és, és tette volna ezt Jézus, hogy őt képzi, ő belé fekteti az energiákat, egy embert, készít fel a szolgálatra, a misszióra, és, és ő bízza meg az, hogy majd adja tovább a többieknek. De nem itt tett, hanem egy közösséget hívott el, 12 embert, akik között volt mindenféle. És akik között abban a három évben, amíg Jézus tanította őket, mindenféle konfliktus és nehézség előkerült, minden emberi gyengeség, minden esendőség és bűn. És mégis Jézus rajtuk keresztül kezdte el plántálni az egyházat. Az Isten országa így kezdett el szélesedni és felépülni. És azt is látni kell, hogy bár Jézus végzett az evangéliumok tanulsága szerint egyéni lelki gondozást, oda mehetett hozzá nikodémus az éleple alatt, ő oda mehetett a samáriai asszonhoz és beszélgethetett vele, megoldva az életének legfőbb kérdéseit, vagy beszélgethetett a gazdag ifjúval, de alapvetően mégis azt látjuk, hogy az evangélium iránya közösségi utat rajzol fel. Akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, ezt olvassuk itt az igében. Hadd mondjam el ennek két jelentőségét. Az egyik egy térbeli jelentőség, a másik pedig egy lélek szerinti, egy lelki jelentőség. Van térbeli jelentősége, mi azt mondhatnánk erre, hogy hogy nem virtuális közösség az egyház. A modern technika ezt lehetővé tenni. Többször eljátszottunk már ezzel a gondolattal, hogy igazából ezt meg lehetne oldani sokkal szűkabb keretek között is, mindenki kap egy laptopot otthonra, itt egy kamera, én mondom a prédikációt, és föl se kell kelni az ágyból, otthon mindenki megnézheti, vagy ha akkor nem érte, akkor utólag. Szóval így is részt lehet ebben venni, lenne egy ö, Facebook-szerű csoportunk, ahol hozzá lehet fűzni a, a kommentjeinket, vagy kérdéseket lehet föltenni, lehetne így kommunikálni egymással, de ez nem egy valós közösség lenne, ez egy virtuális közösség és Isten valóságos közösségre akar bennünket hívni egymással. Nem tudom, hallottátok-e azt a kifejezést, hogy e-sport? Van, aki bólogat talán, de majd örülök, ha kevesen hallottatok erről, elég abszurd a dolog, és az erről eszembe, hogy e-sport egy ház, de ez csak zárójelben. Szóval egy picit néha ebbe az irányba mennek a dolgok. Tehát az e-sport azt jelenti, hogy Hát akik már nem kicsit lustábbak, és ugyankor szeretnek számítógépezni, nem kell nekik kimenni a pályára focizni, hanem elég tologatni a, az egeret, meg a gombokat nyomogatni, és hát gyakorlatilag fociznak egymással virtuálisan. És ebből már világbajnokságokat is szerveznek, és ezeknek az e-sportolóknak vannak edzőik is. Azt nem tudom elképzelni, ők, mit, mivel biztatják őket, hogy nyomogas jobban a gombot, vagy mi, de hogy ez létezik, de ez egy ijesztő jelenség, ezt csak azt akarom ezzel mondani, hogy olyan jó lenne, hogyha az egyházban ez a szemlélet nem szüremkedne be, hogy mindent meg lehet oldani elektronikus módon, Úgyhogy ott sem vagyok valójában, és nem vagyunk egymással valós közösségben. Inkább gondoljunk arra, hogy mekkora ajándék az, hogy térben és időben egy helyen lehetünk. Ebben az évben sokat imádkoztunk, ökumenikus imaesteken is, most is a Gercsei templomban, csütörtökön, az Északi-raki keresztény testvéreinket, akik üldöztetés szenvednek és akiknek hatalmas ajándék, amikor egyszer eljutnak egy imaházba, egy templomba, vagy csak egy otthonba, ahol, ahol éppen nem robbantják fel őket azért, mert Krisztushoz imádkoznak. Mi pedig itt lehetünk, és talán nem értékeljük eléggé ennek a felemelő voltát, ezt a lehetőséget. Ez az egyik tehát térbeli jelentőség. De van egy másik is, a lelki jelentőség, mert az, hogy együtt voltak, azt jelenti, van ilyen fordítása is, hogy összetartottak. Együtt voltak, összetartottak, kitartottak, közösséget alkottak, és ugyanarra néztek. Hogy Pál írja a filippieknek, filipi 2-ben, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. A törekvés szólt hat húzzam alá, hogy ez a keresztény közösségnek egy nagyszerű lehetőség, hogy törekszünk erre, a lelki egységre, Krisztusban. Fontos, és ezt szeretném még megosztani veletek a téma kapcsán, hogy az individualista szemléletből formáljon bennünket Isten, amikor olvassuk ezt az igét, és a gyülekezetről gondolkozunk. Mert ez a szemlélet az egyházban is megjelenik. Például úgy, most tükröt tart elénk Isten, hogy néha hogyan jelenik meg ez a gondolat bennem. Figyeljétek meg bennünk. Néha azért jövök, hogy nekem jó legyen. Hogy én kapjak, hogy én épüljek. Azzal a gondolattal jövök a templomba, a gyülekezetbe, az Isten tiszteletre, egyéb alkalmakra, hogy nekem legyen jó, hogy én legyek több, hogy én épüljek. Meg azt a szófordulatot is megfigyeltem, biztos ti is, hogy különböző gyülekezetekről, tempó, templomokról mondja valaki, hogy hogy el, elmegyek, és meghallgatjuk, mit mond Géza, István, Robert, Kálmán, Zsolt, Gergő, Távid, Elmegyünk, meghallgatjuk, mit mond. Ez egy nagyon komoly félreértés. És hadd tisztázás számunkra most a lélek. Nem azért megyünk valahova, hogy egy embert hallgassunk meg. Most sem azért vagytok itt, bízok benne, hogy tudjátok. Hanem azért, hogy Isten lelkét Meghalljuk, hogy Isten érintsen bennünket, és az ő igéjét hallgassuk meg. Nagyon fontos, hogy ezzel a szemlélettel menjünk. Ne azért, hogy, hogy én, nekem vannak különböző lelki-szellemi elvárásaim, és szeretném, ha azokat betölteni valaki, vagy valakik, emberileg nem. Azért megyünk, hogy a mindenható Istennel találkozunk, hogy ő dicsőítsük, és vele legyünk közösségben, és közben egymással is közösséget át. És ez az új szemlélet azért is nagyon fontos, hogy, hogy észrevegyük, hogy bár különböző lelki alkatúak vagyunk, de ezzel nem szabad takarózni. Nem szabad azt mondani, hogy, hogy én azért nem akarok többet egy közösségtől, mert én visszahúzódó vagyok. És nekem elég az, hogy megjelenek, aztán hazamegyek. Higgyétek el, mert lehet, hogy, hogy ez nagyzolós, hogy ezt mondom, de talán nálam ö, jobban introvertált embert keveset találnátok ebben a gyülekezetben. Én nagyon visszahúzódó vagyok és bezárkózó, de az Isten lelke ki tud nyitni mások felé, és tud használni, remélem, közöttetek is. Tehát, hogyha valaki azt érzi magában, hogy úh, uh, én nagyon bezárkózó vagyok, introvert, tehát én nem, akarok, nem akarom kiteregetni a kártyáimat, én nem akarok kockáztatni, én nem akarok ennél többet találni, mint amit tudok. Akkor figyeljétek meg, hogy, hogy Isten lelke hogyan indított ezt a nagyon sokféle embert arra, hogy keressék egymást társaságát, hogy egy helyen legyenek egy időben, hogy közösségben legyenek egymással. És az is formálja a szemléletünket, hogyha rájövünk, hogy mi nem fogyasztók, nem mozi látogatók vagyunk egy gyülekezetben, hogy fogjuk a kis láthatatlan pokornos zacskóinkat, beüljünk, meghallgatjuk, aztán megyünk tovább. Vagy nem színház látogatók vagyunk, ez némileg most saját élmény közelből, akik, hogyha nem tetszik a darab, akkor a szünetbe fölállnak és elmennek. Meg, megnéztük az első felvonást, most nektek erre nincs lehetőségetek, csak mondom, hogy nem lesz szünet. Szóval köz- közben fárasztó volt, nem tetszett, rossz volt a rendezés, nem volt releváns számunkra a téma, fölállunk és kimegyünk szünetben, mert megtehetjük, és legközelebb egy másik színházban megyünk, mert ez nem tetszett nekünk. Tehát nem, nem ezt jelenti a közösség, hanem azt, amit itt olvasunk, akik hittek, azok együtt voltak, és kitartóan részt vettek a közösség gyakorlásában. De hadd beszéljek arról is, amit az elején említettem és ígértem, hogy szóba hozom, hogy mi is a közösségnek ez a két rétege, amik egymást kiegészítik. A 46. versben olvasjuk. Minden nap álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta, tiszta szívvel részesültek az ételben. De látjuk, hogy megalakul az első gyülekezet, ezren vannak. Lapozunk egyet, kettőt, már ezren vannak vállapostól elmegy missziói utakra, visszatér az egyik ilyen missziói útjáról, és azt újságolják neki, hogy már több ezeren vannak Jeruzsálemben. tehát még az 5000-nél is többen vannak, akik hívőkélettek és részesek a, a krisztusi közösségben. Hogyan történhet meg ez a hihetetlen dinamikus növekedés és fejlődés? Vajon olyan infrastruktúrájuk volt, olyan csodálatos Épületeik voltak, házaik, gyülekezeti, misszői központjaik, amik, amik ezt elősegítették. Vajon olyan volt az adminisztrációs felkészültségük, hogy mindenkit pillanatok alatt számon tudtak tartani, és emiatt növekedett a közösség? Vagy olyan képzett vezetőik voltak, akik, akik ezt az egészet mozgatták? Nem. hanem az Isten szent lelke volt az, aki inspirált ezt a közösséget, és fontossá tette számukra, ezt a két réteget, ezt a kétféle közösségi megélést. A templomi közösséget, ahol az tanítás hangzik elsőrenden, és ezt a kisebb közösséget, amit itt ház, házanként való összegyűlésnek ír le az igen. Összegyűltek a templomban, a Jeruzsálemi templom egyik osztopcsarnokában, tornácában, ünnepelték a feltámadott Krisztust, hatalmas csodaként értéknek, hogy Jézus él, hogy Jézus vezet bennünket, szólít bennünket igével, megérintette az életünket, megtérhettünk, ünnepelték Jézust. Ez volt a templomi közösség. És mi is összegyűlünk vasárnapról vasárnapra, és igyekszünk ugyanezt tenni, ugyanezzel a lelkülettel, lelkesedéssel. De nyilvánvalóan voltak ebben a nagy tömegben olyanok, akik kicsit elveszettnek érezték magukat. Azért több ezer ember között úgy könnyen el tud tűnni az ember könnyen érezheti magányosnak magát. Könnyen tapasztalhatja azt, hogy hogy hát én nem is biztos, hogy annyira fontos vagyok másoknak. Hát most kit kit ismerek, itt nézünk csak körül. Vagy könnyen átérheti azt is valaki, hogy hát én inkább egy picit háttérbe húzódom. Én egy egy kicsit visszavonom magam, és és hát majd a többiek legyenek a a frontvonalban. Tehát fönnállt ennek a veszélye, és ezért Isten helyre billenti ezt az egyensúlyt, és fontossá teszi ezeknek a hívőknek, hogy házanként is összegyűjjenek. Az nem csak családokat jelent, hogy nyilván családonként, amúgy is közösségben voltak az emberek, hanem azt is olvassuk több helyen a Szentírásban, az Új hogy voltak olyan hívők, akik megnyitották az otthonokat mások előtt, akiknek Isten fontossá tette, hogy befogadjanak embereket. Ilyen volt például Lídia. A cselekedetek 16-ban olvasunk róla. Például amikor Pál és Szilász kiszabadul a börtönből, és olvasjuk, amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, és bátorították őket, majd továbbmentek. Lídia házi gyülekezete, házi csoportja egy ilyen bázis volt, ahova lehetett jönni, ahol a testvérek imádkoztak az apostolért, akik számon tartották a kiküldött és és ők hordozták a közösségnek. És örömét. Aztán Pál írja, vagy mondja az efézusi véneknek, amikor elbúcsúzik tőlük a huszadik részben, semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Megint látjátok ezt a szép kettősséget nyilvánosan és házanként. Vannak alkalmak, amikor sokan együtt tudnak lenni, és vannak a kisebb közösségi alkalmak, amikor a közösséget intenzíven meg lehet élni. Vagy a római levél végén így írja a köszöntést Pál. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is, mondja Akvila és háza házalépére, akik szintén egy ilyen házi gyülekezetet formáltak, és rajtuk keresztül is árattak Isten áldásaink. Vagyis a gyülekezeti közösségnek az ilyen biblikus megélése, ezt látjuk itt az igében, hozhat igazán áttörést a növekedésben. Nem a statisztikákban, nem erről beszélek, nem a létszámon elsősorban hanem a közösség megélésének a mélységében. Ez egy új szint, egy mélyebb megélési lehetőség a közösségben, amikor mind a kettőt tapasztalod. Amikor nem csak a templomban vagy közösségben, hanem egy kisebb közösség tagja is vagy. Hadd mondja el, hogy a gyülekezetünkben is vannak ilyen közösségek, például klasszikus, mondjuk így bibliaórák, szerdán és csütörtökön, vagy a babamama kör, vagy női Bibliaóra, ifjúsági óra, van három házi csoportunk, amelyből az egyik nem háznál működik, hanem a gyülekezeti házban, de olyan, mint egy házi csoport. Van két óra idősek otthonában, és hogy átszámolgattam, ez körülbelül 90-100 főt fed le, néhány átfedéssel, ami azt jelenti, hogy mondjuk az egész gyülekezet tömegének körülbelül az egynegyed ez. És azért imádkozunk, és azért dolgozunk a Missziói Bizottsággal is a gyülekezetben, hogy, hogy ez a a szemlélet és a közösségnek, ez a biblikus megélése és megjelenítése átjárja az egész gyülekezetünket és mindenki tudjon kapcsolódni valamilyen csoporthoz. Most is formálódik éppen ezekben a hetekben két újabb házi csoport, és kérem is a testvéreket, hogy hordozzák ezeket imádságban. És végül hadd mondjam el csak felsorolás szerűen, hogy milyen áldásai vannak ennek, miért jó nekünk, hogyha így részt veszünk a közösségben. Az egyik az, hogy 10-12 emberhez sokkal könnyebb kötődni, mint 200-hoz. Ez egészen nyilvánvaló. A velük való közösség megtapasztalása sokkal gördülékenyebb, életszerűbb, mint sok-sok emberhez kötődni. Holott az egész gyülekezet is egy ugyanakkor természetesen. Ennek részeként lehet kisebb közösség tagjának lenni. Aztán áldás az is, hogy jól átélhető a kölcsönös építés és épülés. Hogy valaki megfogalmazta, hogy ne csak részt vegyünk, Valahol nem részt adjunk, hogy ne csak kivenni akarjak egy közösségből, hanem én magam is ezzel a lélekkel jöjjek. Ez nagyon fontos. Hogy így jöjjünk a gyülekezetbe, és így jöjjünk a kisebb bibliakörökbe, közösségekbe. Ne azzal a gondolattal, hogy én... kimerültem nekem, arra van szükség, hogy én kapjak, vére adjon már nekem valaki valami. Hanem azzal a lélekkel jöhetek, hogy dehát Isten nekem adott egy csomó gazdagságot. És lehet, hogy valakinek éppen arra van szüksége, amit én tudok hozni, amit én tudok adni. És lehet gyakorolni a megértést, egymás elfogadását, a gondolataink megfogalmazását, a személyes visszajelzéseket az igével kapcsolatban. Ahogy említettük az elején, ez is áldás, hogy ez a közösség ilyen megélése kiemel a fogyasztói individualista szemléletből. Aztán segít a szolgálat közös megélésével, majd a Szolgálatról szóló rész kapcsán fogunk erről beszélgetni. Hordoz és megtart a közösség, ez is nagyon fontos. Ima közösségeben lehetünk, egymást hordozhatjuk, egymást terheit, örömeit számon tarthatjuk, és ez egy, ez egy hatalmas erőforrás, egy háttér, egy lelki háttér mindenki számára. Talán emlékeztek a Betesda történetről, 38 éve ember ott ül a tó mellett, és amikor Jézussal beszélget, akkor a Legmélyebb fájdalmát így foglalja össze, uram, nincs emberem. Az a vágyunk, az az imádságunk, hogy a gyülekezetben ezt ne kelljen senkinek átélnie, és ezt eredményezheti az, hogyha a lélek hívogat bennünket, nem csak vasárnap, hanem a kisebb közösségekbe is, és egyéb közösségi alkalmakra. Fontos, és erről is később lesz szó részletesebben, hogy a lelkész központú szemlélet felől segít elmozdulni a biblikus szemlélet felé, ami az egyetemes papság tanítása. De ezt most csak így előzetesen említem, erről majd lesz szó. Aztán azt is és ez is egy áldás, hogy bátrabban beszélgethetünk emberekkel, otthon érezhetjük magunkat. Például lemegyünk egy szeretet akkor nem kell ott téblábornunk, hogy nem ismerjünk senkit, hanem biztos lesz egy-két valaki, akivel elkezdhetjük, és másokat is megismerhetünk így rajtuk keresztül. És végül segít a kisebb közösség és a templomi közösség a szeretet megélésében. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz az egész világot szeretni. Biztos ismertek ilyen embereket, akik úgy tele vannak szeretettel, és azt mondják, hogy én mindenkit szeretek, én az egész világot szeretem én is szoktam néha ilyesmire gondolni, hogy szeretem a brazilokat, vagy az újzélandiakat, de még nem találkoztam egyen tehát nem tudom, hogy tényleg így van-e. Szóval akivel viszont napi közösségben vagyunk, heti közösségben vagyunk, azokkal kicsiben el lehet kezdeni megélni a szeretetet, és így válhat az valóságosan. És hadd fejezem be azzal, mielőtt is a tapó éttermen kezdem, gondolkozni, túl hosszúra nyúlván, szóval, hogy az elején említettem a szelfit, hogy magunkról készítünk fotókat. És lehet, hogy néha így vagyunk az Isten tiszteleten is, hogy hát most úgy lelkileg késztek magamról egy fotót, úgy magam számára, hogy én most ezt értem át. Most nekem ez volt ebből fontos. De olyan jó lenne azt látni, hogy, hogy, hogy mi egy egész képet kaphatunk, ami mindannyian rajta vagyunk. Ahogyan Isten ebben az igében is eléntár egy, egy egész képet, egy teljes képet, ami mindannyian rajta vagyunk. Nem csak magadat fotózód, hanem Isten ad egy teljes képet arról, hogy mit jelent, Gyülekezet, és mit jelent a szeretet közösség? Ámen. Csöndesedjünk el, és vigyük az Úr elé imáinkat, gondolatainkat. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy te közösségre hívsz önmagaddal és egymással. Köszönjük, hogy a kereszten is erre gondoltál, és ezt sugároztad minden megnyilvánulásoddal, szavaddal, értünk hozott áldozatoddal. Azzal, ahogyan lenéztél a keresztről, és azt mondtad Jánosnak és Máriának, hogy íme a te, anyád, íma te fiad abban, ahogyan lelkeddel indítottad a tanítványokat arra, hogy összegyűjjenek és bízzanak abban, hogy beteljesedik az ígéret és eljön a lelked, és abban, ahogyan használtad az apostolokat az evangélium terjesztésében, és nagyon sokféle embert tudtál egybehívni és egy közösségé formálni. Köszönjük, hogy mi is tapasztalhatjuk ennek az áldásait, még akkor is, hogyha sokszor gyerekcipőben járunk és sok vétkünk, elesettségünk, sok töredékességünk van ebben, ezen az úton, de engedve a te szabadnak, igyekszünk, és törekszünk. Köszönjük, hogy ebben segítségünkre vagy, és bátorítasz minket, hogy keressük a közösség megélésének az útját, hogy keressük, a te igédet és akaratodat vasárnaponként és naponként a bibliaolvasásban, de hogy vágyunk arra, hogy Ennél többet is átéljünk az egymással való közösségben, hiszen hihetetlen gazdagságot szeretnél ránk árasztani ezáltal. Urunk, könyörünk azokért a testvéreinkért, akik most különböző akadályok miatt nem jöhettek el, betegségek, kórházban léttel ápolás miatt, vagy különböző félelmek és gáltak miatt, amik megkötötték őket, és amik miatt nem tudtak jönni, Kérünk, hogy oldozd őket, és is őket, és hozd vissza közénk, hogy együtt örvendezhessünk ebben a közösségben neked. És kérünk, Urunk, hogy Te hordozd gyülekezetünk, családunk, nemzetünk, közösségeit, egész egységét, és kérünk, hogy Te légy az, aki formálod a szívünket, ígéd és lelked által. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most testben és lélekben is fölemelkedve, így imádkozunk a hozzá talult Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásson, hogy védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, szabadítsd minket a gonosztól, mert édes ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük nemzeti imádságunkat.